0: Hej och välkommen till familjebalanspodden. Avsnittets gäster är Filippa och Susanne. Vi samtalar runt livskämpar om hur det kan vara att inte orka leva vidare och hur man kommer vidare. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comicup. Som är hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet, visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicap.se. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra tillvalen för människor som har NPF i familjen och särskilt då där det finns tvångssyndrom. För dig med OCD-familjen så startar vi i oktober 2020 en anhörigklubb med namn OCD-hjälpen Anhöriga. Gå till familjebalans.se och anmäl dig så kommer information om OCD-hjälpen. Men nu drar vi igång avsnitt. Hej Susanne och Filippa. Hej. Hej. Och välkommen till familjebalanspodden. Tack. Tackar, tackar. Jättespännande ska det få bli att prata med er. Och vi ska prata om suicid ur lite olika vinklingar. Och först så vill jag att ni berättar lite grann om er själv. er Lite historik om er själv. Och kanske varför ni har skrivit boken. Och vi börjar med dig Susanne.
1: Ja, Susanne Tell heter jag då och- jag är snart 40 idag och har brottats med psykisk ohälsa på olika sätt sedan jag var ganska. Ja, jag, jag gjorde faktiskt mitt första suicidförsök när jag var i tidiga tonåren. Och Det här är något som har följt mig genom livet och jag har försökt att hitta olika sätt att hantera det på och både professionellt har försökt hitta ett vägar så jag utbildade mig till folkhälsovetare och sen började jag jobba med suicidprevention. Man har försökt hitta verktyg som har funkat för egen del och även professionellt för att jag tyckte att det här var så viktiga frågor att jobba med både utifrån vad man själv har sett men även utifrån människor man har mött och sådär så att jag brinner verkligen för att förbättra arbetet med psykisk ohälsa på olika sätt. Det är väl lite lite om mig.
0: Det är intressant. Jättebra att du gör det du gör, tänker jag. Det är ett viktigt område. Men du, Filippa, vem är du då? Filippa Gagnér Jenneteg heter
2: jag. Och precis som Susanne så debuterade min psykiska ohälsa med suicidtankar och suicidalitet också när jag var relativt ung. Och eh, Yvonne har varit en lång resa för att hitta de olika sätt som jag har behövt för att kunna leva med detta och förstå vad det här står för. Mm. Lära mig att hantera när suicidtankar uppträder och de kan bli plågsamma och påträngande. Mm. Sen träffade jag Susanne på folkhälsovetarutbildningen i Göteborg. Men då hade jag kommit till ett stadie där jag var i stånd att kunna plugga men fortfarande skämdes väldigt mycket för. Min historia, mina mm. erfarenheter och de här tankarna som emellanåt uppträdde hos mig och var väldigt rädd för vad som skulle hända om någon skulle få veta att mm. jag bar på detta. Mm. Och sen så hade vi, det är lite spännande för på den här utbildningen som på tre år så hade vi bara några dagar om psykisk ohälsa. Nu tror jag det ser bättre ut idag. Mm. Men under de här dagarna vi pratade om det så blev det så tydligt att det var inte bara jag som hade de här erfarenheterna. Det var flera i klassen som var modiga nog att dela med sig lite av sina erfarenheter. Mm. Och så saktaligen började gå upp för mig också hur vanligt det här är mm. att vi är mm. så många som känner oss som de ensammaste människorna i hela världen mm. och det är ju helt oacceptabelt så kan ja. vi inte ha det nej. Nej. så därför engagerar jag mig i de här frågorna ja. och ingen bok fanns där nej det fanns det inte <laughs> nej. den saknade både du och jag Susan på varsin kammare
1: Ja, precis. Så jag och Filippa, vi, vi träffades ju på utbildningen och sen har vi även arbetat tillsammans i, i den organisationen Suicidprevention i väst som vår tredje medförfattare Jan Beskov var med och startade för många herrens år sedan. Och där i lunchrummet så kom det lite sånt där frö till den här boken att ja, men, den här typen av bok, varför finns inte den? Och alla tre hade funderat på sin kammare att mm. varför finns inte den här och vi skulle behöva skriva, skriva den på något sätt. Och så var det att ja, men då, då gör vi det ihop istället. Det är ju, Mycket bättre. Så lite så var det väl (laughs) att att den kom till.
2: Vi saknade väl länge den här boken som skulle kunna kombinera både kunskap om vad är det här med suicidalitet och suicidtankar? Vad står det för? Så att man kan förstå det ihop med ganska konkreta praktiska råd om men vad kan man göra? Vad kan man göra för att ta förebygga? För att få en kartläggning av sig själv? Vad är det? Som funkar för mig? Hur kan jag distrahera påträngande tankar mm. och varför kan det vara så svårt att prata om detta för sin egen del. Hur kan man hjälpa sig själv att underlätta samtalet om mm. det här?
0: Mm. Ja, jag tycker att boken är en absolut en jätteviktig bok och den är jättebra att, och enkel att ta till sig tycker jag. För jag, jag blev jätteförtjust när jag, när jag förstod att den fanns. Och fick den i min hand sen att att botanisera i den själv. Och jag förstår ju verkligen det här då. Första delen som jag tycker är viktig att prata om. Det här, du är inte ensam. För det har ju ni känt båda två, vad jag förstår. Att det var väldigt ensamt. Och man tror att man är så ensam.
1: Ja verkligen. Och det var ju en, när vi, när vi satt och funderade från första början så var det lite så här, vad, vad har vi för kärnfrågor? Vad är det som, som verkligen så här, vad vill vi verkligen förmedla? Och en av de sakerna var ju just den här biten, man är inte ensam fast man känner sig ju så otroligt ensam i det här eh, smärtan man är i. Men vi är ju så många som har, har varit där och delat det på olika sätt så att den är så viktig att lyfta fram och verkligen betona och visa på exempel ifrån för att det finns så mycket mm. igenkänning inom att speglar varandra i
2: det mm. och, och kraft i det liksom.
0: Ja men precis, Precis. vad tänker du där Filippa?
2: Om... Jag tänker att även om varje smärta och historia såklart är unik så finns det så mycket som man delar. Det finns väldigt mm. många delar av de här upplevelserna som vi har gemensamt mm. och en del som är så starkt kopplad till ensamheten det är ju känslan av skam, mm. kanske skuld, eh, utsatthet. Och, och att man tror att det är en själv som är väldigt konstig, att man har konstiga tankar, sjuka tankar. Så här tänker ingen annan än jag. Och så är det ju faktiskt inte att det här är ju vanliga tankar. Och egentligen normala tankar kan man säga. Det är ju tankar som kommer när vi befinner oss i en utsatt situation, ett lidande och inte ser någon annan utväg. Nej.
0: Men kan man se på något vis att de här människorna, de kommer aldrig liksom att ha en suicidtanke och de här, de här är så sköra, så där finns risken. Det här finns det en mycket större risk. Finns det, kan man generalisera på något sätt eller finns inte det liksom? Jag tror det är väldigt farligt
2: att börja generalisera mm. på ett sånt sätt mm. för även om man pratar ju om riskfaktorer för alla möjliga olika tillstånd. Och även om man kan prata om riskfaktorer eller belastningsfaktorer i livet som kan göra att livet kan upplevas svårare, jobbigare, att den här ensamheten kan kännas djupare och att lidandet kan vara starkare för vissa, så kan det ju också vara situationer som dels kan uppträda väldigt snabbt hos personer som aldrig haft några belastningsfaktorer tidigare i form av kriser Nej. men det kan ju också vara sånt som man bär på, på insidan som verkligen inte syns Nej. för någon annan. Så det här Nej. är ju samtal om liv och död och mening som vi behöver ha. Som en del av vårt vardagliga samtal generellt. Mm. Mm.
1: Jag tror att det är alltid så sådär att man vill ju ha någon form av mall att hålla i. Mm. Man vill ha någon form av fas att okej okay, om vi bara gör så här då fångar vi upp alla människor. Och då mm. vet vi att det är de här personerna som liksom kan vara drabbade av det här eller så. Men, men det fungerar ju liksom inte så utan man måste ju ha ett samtal. Man mm. måste prata med människor och fråga hur de har det. Mm. Och man måste ha öppna ögon för att det ser väldigt olika ut för olika individer. Mm. För en person så kan det ju vara en, en, en enskild sak som gör att du utlöser en sån här kris om man hamnar i den situationen. Och andra kan ju ha, verkligen som Felipa inne på, en, en drös med olika belastningar i sitt liv, och ändå kanske inte hamnar i det här läget. Så att det är ju så otroligt individuellt, och där blir ju det här att det blir ju väldigt farligt om man tänker att. Nej men det där är ingen fara för det är bara den här belastningen som ligger mm. där. Så det, 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 det är ingen fara att det skulle hända där. Men, men här borta där måste vi lägga allt krut för att den här personen mm. verkar så belastad. Men det, behö- det kan ju vara precis tvärtom. Mm. Det är ju helt vart den personen är på den personens resa. Vad, vad man har för verktyg sen innan och hanterar det på. Liksom, så mm. där. så att man måste prata. Man, det finns inget annat sätt att göra det på.
0: Nej men i alla lägen är ju kommunikation ja. så oerhört viktigt tänker jag. Både när jag mår bra och när jag mår sämre. Och när jag mår ja. riktigt dåligt.
1: Mm. Absolut.
0: För det kan jag ju, jag tänker lite grann. Jag kopplar till en, en händelse hos oss som var mm. eh, inläggning på en psykiatrisk mottagning. Och där man inte i princip får några samtal alls. Jag får inte fortsätta med min behandling, med min, med min terapeut. Och jag mm. har i princip ingen att prata med. Och som kan göra att jag mår ännu sämre fast jag då är inlagd och ska ha vård.
3: Mm.
1: Och
0: det är ju livsfarligt tänker jag.
1: Det, det är ju inte för inte som det lätt blir. Alltså det är ju väldigt många som första gången man kanske blir inlagd på en hel Så får man en liten, man kan bli väldigt ställd över att det som du beskriver. Att det kanske finns väldigt lite samtal. Mm. Och det är många som, som, som pratar om det. Men så skapas det ofta. Man kanske småpratar med patienterna istället. Mm, mm. I de här att man, mm. man, man försöker stötta varandra på olika sätt. Och också för att den här speglingseffekten. För att man, man behöver inte förklara lika mycket. Nej. Utan det kan ju bli väldigt fina möten där också. I att eh, man, har, man har olika saker man kan liksom dela och, och gemensamt eh, bli stärkt av. Mm. Men, men det, det kan man ju ha tankar om helt klart att att det finns mer, mer av den 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 saker för det är ju verkligen där om någon gång mm. man skulle få utrymme att lyfta frågor om, mm. om liv och död och, och hela de här bitarna att mm. lyft frågor att, att verkligen få tid för de samtalen och grubblerierna man har att hur kommer det sig att, att du har kommit hit just nu och, mm. och vad är det för någonting som tynger dig och, och, och vad behöver du för någonting bollar för att liksom känna att det känns mer under kontroll liksom mm. Och här, är det ju så
2: vikt- ja, och här är det ju så viktigt att också lyfta att det kan se olika ut även bland behandlande personal inom exempelvis Hur trygg man är att prata om de här frågorna. Hur bekväm man är att lyfta det. Hur mycket man själv har fått utrymme att fundera över de här frågorna. För det är ju frågor som väcker tankar och känslor hos en själv också. Mm, när man själv tänker och förhåller sig kring det. Och det kan ju röra om det om det rör om det hos hos en själv då kan det bli ett hinder i samtalet mm. och därför är det så viktigt att om man har ett första möte med exempelvis en behandlare inom psykiatrin och det samtalet inte blir så bra som man hade tänkt sig, det kanske till och med är så att någon säger något man tycker låter urdumt mm. att det inte behöver vara symptomatiskt eller likadant för alla. Nej. Utan mm. vi är ju alla olika individer, olika människor. Och det mm. finns personer som är fantastiskt trygga och duktiga ja, på att absolut. prata om de här sakerna. Och sen finns det andra som är mer osäkra. Mm. Så att man kan behöva prova sig fram också. Och hitta de som man själv märker att man kan eh, prata förtroligt det. med. Ja.
1: Det är en mm. sak som vi alltid lyfter fram när vi är ute och föreläser. Just den här vikten av att... Det kanske inte alltid är så att man, man får hjälp första gången man söker den
3: Nej.
1: och vad viktigt det är att försöka mobilisera kraft att, att söka flera gånger i sådant fall och gärna ta stöd av någon närstående mm. eller så därför att man har rätt att få den här hjälpen men ibland så kan det ju vara så att det kan vara en person man möter som det, men det klickar inte det fungerar inte eller man blir missförstådd eller vad det nu kan vara men att mm. Det är verkligen viktigt att, att få det här stödet. Mm. Och, och man har rätt att få det när man behöver det. Men, men ibland så är det lite snarigt. Mm. Och, att, äh, ja.
0: och det leder vidare tänker jag till. För jag bläddrade fram lite i boken. Just det här som jag funderar lite på. Hur ska jag klura ut själv vad jag behöver? Hur gör jag det? Jag skulle säga
2: att man får prova sig fram lite. Mm. någonstans så kanske man kan ta språng i och det, det beror ju på också vad man behöver i olika situationer mm. för det kan ju vara allt ifrån att vad behöver jag i vardagen för att kunna fylla på med så mycket energi och ha så pass mycket utrymme att när ökade belastningar negativa tankar slår emot en att man har eh, lite mer energi att ta av vad behöver jag för att må så bra som jag kan i förebyggande syfte så att säga och sen blir ju nästa del vad behöver jag när jag börjar att må väldigt dåligt när tankarna kanske gör sig mer påträngande blir mer smärtsamma då kan man behöva ta till saker för att distrahera sig få tiden att gå kanske ta kontakt med någon annan och där är det ju väldigt olika vad som funkar för var och en av oss Mm. Och vissa saker kanske man redan har lite på hum, att det här är saker som jag brukar göra, som distraherar mig och får mig att må lite bättre. Och det kan vara väldigt banala saker,
3: mm.
2: men som faktiskt är eh, strategier som man mm. har lagt till sig med, men man kanske inte har funderat på dem som strategier. Att när jag börjar må väldigt dåligt så ger jag mig i kast med mitt favoritspel. Jag ger mig ut i trädgården och drar upp ogräs. Jag ger mig ut och springer och i skogen. Jag går och klappar katten. Det här är väldigt banala, kan det låta, strategier för att hantera påträngande tankar. Men det handlar om strategier för att distrahera sig, få tiden att gå och få in lite mer energi i situationen man är i. Därtill så behövs ytterligare strategier när tankarna blir väldigt mer akuta.
1: Mm. Och lugna sig också. Men det, det är också den här biten att jag tror att om man tänker att man måste hitta strategier för att lösa den här situationen med liv och död och socialitet. Och hela, det blir så stort. Mm. Men som det får inne på de här vardagsbitarna att, att tänka, okej okay, andra typer av kriser jag har varit igenom som kanske inte var lika stora men fortfarande tuffa situationer, vad gjorde jag då? Mm. Och fundera lite kring det och kanske prata med kompisar eller med partner eller vad det kan vara och, och så kanske man kan bolla lite tillsammans, så ja, vad brukar jag göra som jag kanske inte tänker på i de här lägena mm. som verkar vara viktiga för mig mm. och, och försöka köra lite detektivarbete där och, och och jag, en sätt för mig är ju det här att skriva upp de där sakerna man tänker att ja men det här brukar jag använda så man mm. kanske har det nära till hands och testa att ja men nu är det så här tufft igen kan jag testa och göra det här så att man har det lätt tillgängligt för det kan ju vara att man inte tänker på det just då liksom
0: nej, nej. och jag tänker också det här det här är ju liksom strategier för hela vägen från det att jag kanske har lite psykisk ohälsa till att jag mår ja. fruktansvärt dåligt det här är ju Absolut. liksom en process hela vägen tänker jag Absolut. Mm. Att hitta Och sen, strategierna liksom.
1: Ja att hitta de där strategierna. Och sen eh, vi pratar ju mycket om det här med verktygslåda. Att, mm. att försöka skaffa en stor verktygslåda. Med mm. olika typer av verktyg. För att ibland så räcker det ju med de här lite basverktygen. Som gör att liksom vardagen rullar. Mm. Eh, för mig är det väldigt mycket trädgårdsarbete till exempel. Jag älskar verkligen att när, när det är mycket stress. Ja men då. Typ bara sitta och grä- ta bort ogräs i grusgången. Totalt meningslöst. Mm, men mm. Det, det är ett sätt liksom att fördriva tiden på. Mm. Men sen när det kanske är väldigt kraftig ångest på slag, nej, men Då kanske det inte är det. Som, då måste jag lägga till någonting annat. Någonting mm. mer. För att liksom få hantera det. Och att, att vara okej okay med att det kan behövas olika saker. Det finns inte en stor lösning på hela problemet. Nej. Utan att det kan vara olika saker. Och ju fler verktyg jag hittar att hantera det med i min verktygslåda, desto lättare är det ju att hitta något som passar den dagen det behövs.
0: Mm. Och jag tänker den, att, att den här boken, den är bra för alla steg i ens psykiska hälsa. Inte bara vid suicid tänker jag, för den här är verkligen en handbok för livskämpar. Tänker jag. Som den heter. Den är ju verkligen det. att Det här är inte en ren suicidbok tycker jag. Den är det också. Men den här följer hela vägen. Den här kan jag använda i alla steg jag är. När jag inte mår toppen. Jag
1: jag håller med i det. det att Den handlar ju om att stärka på olika sätt. De resurser man har. Och vad kan jag göra för mig själv. För att på olika sätt liksom förbättra mina förutsättningar, min motståndskraft helt enkelt, när det, när det blir gungigt mm. och det blir, det blir mycket som, som belastar. Så det är fint
2: att du säger det, Det är
0: roligt att höra. Så. Ja, den känns verkligen så tycker jag, för att det här är något, jag har ingen psykisk ohälsa idag utan jag mår ganska bra, men jag känner ändå att den är, den är väldigt intressant att botanisera i för att vara lite förberedd också. För Vi har ju dippar under livet. Det kan vi ju inte komma ifrån, det händer ju saker runt Absolut, Absolut. Då och då. Men jag tänker på verktygslådan. Det finns ju ett avsnitt också som heter Metod för problemlösning. Också intressant tycker jag. Om ni vill berätta lite om det, hur ni tänkte där när ni skrev och vad det innehåller och så.
2: Men vi kan väl börja med hur kommer det sig att vi pratar om problem, problemlösning och sådana här enkla, banala saker som att fördriva tiden genom att helt enkelt ägna sig åt sina intressen. Och det är väl någonstans i hur man förstår suicidtankar, vad det är och vad det kan stå för. Så för faktum är att tänka på självmord, att ha suicidtankar, det är ju vanligt mm. och det är någonting vi vill understryka. Att det är vanligt att tänka på döden som en utväg när man mår riktigt dåligt och inte ser någon annan lösning på sin smärtsamma situation. Och det här kan ju vara alltifrån väldigt tillfälliga, lätta tankar som kanske vi alla någon gång har kommit över utan att reflektera så mycket över det för att det inte har känts som, som något som... Skulle gå, till, skulle gå till handling Nej. för men en tanke som slår oss emellanåt mm. när allting bara känns övermäktigt, vi orkar inte mer på sjutton till att det är tankar som man kan gå med nästan dagligen mm. och när varje dag blir en kamp för livet mm. så det finns ett väldigt spektrum i detta men tankarna i sig är tankar mm. tankar som vi själva skapar och vi brukar säga att man kan se då på tankarna som ett viktigt budskap från en själv till en själv. Mm. Att nu mår jag tydligen så dåligt och ser inte någon annan lösning på det här problemet eller situationen. Att tanken på självmordet eh, faktiskt nästan ter sig som en lösning. Mm. Och det är därför som vi pratar mycket också om problemlösning. För när vi då säger att man inte ser någon annan utväg på den här smärtsamma situationen eller problemet man är i, det kan vara också väldigt små saker som kan ha ökat på sig så att man helt plötsligt har ett berg av livets alla problem framför sig. Och då menar vi inte problem bara som enkla små saker utan det kan vara problem som handlar om hur man ska klara skolan, kunna gå tillbaka till arbetsplatsen där det finns personer som kanske mobbar mobbaren, mm. hur man ska eh, hantera en relation eller flera relationer som är belastande för en, alltså livets alla olika eh, svårlösta problem för livet består ju av problem som mm. vi mm. löser på olika sätt och vissa problem är så små att vi inte eh, behöver längna så mycket kraft åt dem. Men andra problem snurrar man i huvudet nästan dagligen. Mm. kan bli väldigt uttröttande och väldigt belastande. Mm. Och det var därför som vi la in den här metoden för problemlösning. För det kanske är ett sånt olöst problem som kan vara den där droppen. Som mm. får bägaren att grinna över. Där man känner att nej, jag orkar inte mer. Inte en till relation som gick i spillror. Inte ett till jobban mm. jobbansökan. Nej. Men det kan ju också handla om att vi uthänger med sociala medier och blir utsatta för ja. Så alltså, Det kan vara allt mellan himmel och jord. Mm. Mm.
0: Och ensamhet, tänker jag. Och ja, att är inte, ja, Alltså, hur ska jag söka sociala kontakter när jag har så svårt, till exempel? Mm. Att jag känner mig mm. så ensam, vilket också kan leda till att jag orkar inte ha det på det viset, tänker jag.
1: Och det är Nej. det här som blir så jobbigt också, i att om, om man blir. Man håller på att älta det här livsproblemet man har mm. mer och mer och mer och lägger mer och mer tid och kraft på att försöka lösa det här mm. och, och hjärnan blir tröttare och tröttare och den fungerar sämre och sämre och det går sämre och sämre att lösa det här mm. problemet. Och det där känner man ju igen själv bara mm. utifrån att, ja, men är man väldigt trött ändå, Det är inte då man ska sätta sig med matematiska uträkningar och göra någon stor analys av någonting. Det är liksom inte då, utan det nej. vill man göra när man är pigg och fräsch ja, precis, i huvudet. Ja. Och det är ju samma sak här. Problemet blir ju bara om man har ett problem som man aldrig får vila ifrån. Då blir det ju väldigt svårt.
3: Mm.
1: Och, och i slutändan så blir det ju också för många den här känslan av ett misslyckande. Att nej, jag kan inte ens lösa det här, jag är helt oduglig och det är ju liksom... Och man bollar det inte med någon kanske. Och, utan det är bara en egna tankar som, som går i den här så. negativa spiralen. Och, och, och det blir ju lätt en väldigt destruktivitet och, och en väldigt ensamhet. Som, som att man kanske inte vänder sig till någon i det här. För det blir också känslor av skuld och skam. För att mm. nej men, jag borde ju kunna rycka upp mig eller ta mig ur det här. Och, och jag har det egentligen bra. Varför, varför mår jag på det här sättet? Och, så där.
3: Mm.
1: och i det läget så behövs det ibland inte så mycket för att det ska bli övermäktigt. Nej. Och att det kan leda till destruktiva handlingar som man, man, man känner att nej, det här är liksom det enda sättet. Mm. Och där är det så viktigt att bryta in, liksom, att få in de här andra personers tankegångar andra personers liksom, input på det här och få, och få pysa lite. Mm. För då blir det liksom det blandat med någonting annat. Det kan lätta upp det lite grann i det här som kan kännas väldigt mörkt och, och tungt.
0: Mm. Och när jag inte har kanske en, en jag säger anhörig då eller närstående mm. som ni säger att att vända och vrida det här med. Vad vänder jag med då, tänker jag?
1: Det finns ju många möjligheter, tänker jag. Dels så det här att fundera, finns det någon i min omgivning? Jag kanske inte har någon någon i familjen eller eller så, men jag kanske har någon någon nära vän, beroende på hur man ser på närstående eller anhörig. Finns det någon arbetskollega eller någon skolkamrat eller så? Och annars så finns det ju också det här med chattar eller med telefonlinjer att ringa till. Och som är en jättefin resurs. där man Om man nu känner att man kanske inte vill lyfta det med någon fysiskt. Ansikte mot ansikte. Utan man kanske vill aldrig har pratat om det här förut. Att då få Nej. prata med någon anonymt. Mm. Eh, som man kanske aldrig liksom, träffar aldrig den här personen. Eh, och, och det liksom, men den fortfarande finns där och vill lyssna.
3: Mm. Och,
1: och vill liksom vara ett bollplank. Där har ju till exempel föreningen Mind. med självmordslinjen är ju en mm. fantastisk sån möjlighet. Men det finns ju många horavande medmänniskor och horavande präst och sådär. Så att. Att, att bolla det med någon, att liksom testa sig fram,
3: mm. är
1: ju en väldigt viktig, viktig del. Mm. Men även med vårdcentralen, att, 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 att ringa till vårdcentralen och säga att jag behöver verkligen prata med någon om mm. det här. Det är också en, en första väg in att prata med någon om man inte känner att, att man vill ta det med någon närstående. Mm. Eller så.
0: Och jag tänker också där då, att tänka, jag är inte först som ringer om det här. Nej, utan nej, många andra har ringt för mig. Så att det är inget förvånande mm. att man vill ha samtalshjälp liksom.
1: Nej verkligen inte utan, utan snarare så det är, det är därför de finns där för att ja. lyssna
0: och, och, och vill verkligen liksom
1: kunna vara en resurs i det. Mm. Precis.
0: Och jag föreläser ju då och då runt neuropsykiatri som inte självklart är psykisk ohälsa men det kan bli psykisk ohälsa av mm. om jag inte får rätt behandling och sådär. Det blir svårt mm. och då pratar jag också om det här med suicid och självmord då, om att jag har frågat mina närstående för, för jag har varit så rädd att det skulle leda dit hän för de har mått så dåligt periodvis och då har jag frågat och då har jag ju fått kommentarer ibland men alltså, du ska ju inte prata om det för då väcker du ju en björn som sover vet jag och någon var så oerhört bestämd att jag gjorde helt fel och jag kände att jag gjorde helt rätt. Men hur tänker ni där? Ska vi sitta tyst? Det förstår jag ju att ni inte tycker, men, men ändå, då där, alltså, hur närmar man sig någon? När Jag är jätteorolig för att min unge, jag ser ju att den mår jättedåligt, eller min man eller fru eller vad det kan vara, då. hur närmar jag mig?
1: Jag skulle säga att det där, vi har ju en fantastisk magkänsla ibland. Mm. Det där att, som du säger, känner man det där att men det här känns inte bra i magen. Jag är orolig för mm. den här personen. Att faktiskt säga precis det som man liksom, du vet vad. Jag, jag ser att, att du verkar ha det väldigt tufft. Mm. Och jag blir väldigt orolig för att, att du, du har det jobbigt liksom. Finns det, kan vi prata om det här? Mm. Att hur har du det? Hur, hur, hur mår du och hur är det och sådär? Och att kunna vara, vara rak med det man ser. Jag tror det är jätteviktigt att inte krångla till saker. Mm. Utan att man behöver inte, man ska alltid vara respektfull och, och, och inlyssnande på vad en person säger. Vill man inte prata, då är det ju självklart den personens eh, rätt att välja det. Men att, att visa att jag ser eh, att du ser ut att ha det tufft och jag finns här, jag vill gärna lyssna och du kan prata om det här med mig. Mm. Det är en så viktig signal i att ha öppnat upp det. Mm. Och är det så att man är orolig för en person eh, faktiskt brottas med tankar på att ta sitt liv. Så att, att säga det också. För då har man liksom sått det där fröt hos personen. Att okej, dig kan jag faktiskt prata om det här. Mm. De här sakerna med. För man, och många gånger är man ju, nej men det här kan jag inte prata med någon om. Men har en person uttalat att jag är ju orolig för att du ska ta ditt liv. Du ser ut och ha det så tufft och du har sagt de här sakerna. Att då, då har man ju liksom visat att det här... Det här är pratbart. Mm. För att du har redan börjat prata om det om man säger. Mm. Om själva ämnet. Mm. Och det är en sån kraftfull signal. Och det kanske inte är så att personen där och då är beredd att prata om det. Men man kan ju ha planterat ett frö för eh, lite längre fram. Om det är så mm. att man känner att ja, men nu är jag redo att prata om de här sakerna. Då vet mm. man liksom att den här personen finns. Så nej, man väcker inte någon björn som sover. Det är, snarare så kan man säga att den dagen som man som utomstående fundera på att det finns en björn. Då har den björnen varit vaken väldigt länge. Ja, så att snarare Bra. så är det just det att man ger en möjlighet att få pysa ut lite anspänning när man liksom ser det här och uttalar det och säger att jag lyssnar gärna, jag finns här. Jag vill vara ett stöd för dig.
2: Liksom. Och det skickar också en väldigt viktig signal som du var inne på Susanne att man öppnar upp att de här samtalen är jag en person som gärna Finns här för dig att ta. Och. Innegången där kan ju vara lite olika. Som sagt är ju det här. Ämnenfrågor som gör att. Vi blir lite oroliga. Många gånger. Vi vi är oroliga för vår närstående. Eller för den som vi har nära oss. Och det kan vara svårt. Att veta exakt hur ska jag fråga. På vilket sätt. Men att börja närma sig. Utifrån vad du är. Jag är orolig. I en sån här situation som du är och jag har detta så kan du, då är det inte ovanligt att man börjar fundera på om livet är värt att leva. Är det så för dig? Mm. Det finns ju så många olika sätt mm. att säga det på. Mm. Eh, och att kunna normalisera kring det som att eh, när man har det väldigt tufft så är det vanligt att tänka att livet kan kännas meningslöst. Mm. Är det så för dig? Har du någon gång tänkt att du inte orkar med? Att du inte orkar leva? Och var inte orolig för att ställa en rak fråga. För det är väldigt mm. lätt också att vi lindar in i ja, det. Ja. det man, vill, man vill ju inte för sitt liv att det här ska vara en sanning. Man vill ju såklart inte att någon ska vara så dåligt. Att man tänker att döden skulle vara ett alternativ. För mm. då är det väldigt lätt att man kanske ställer frågor som Har du ibland känt att du inte orkar? Eller att du inte mm. eh, vill vill längre Amen. och då kanske man får ett lika luddigt svar tillbaka ja. som är svårt att spinna vidare på utan ställ gärna frågan så rakt du kan mm. tänker du ibland att livet inte är värt att leva eh, eller vilka ord som nu passar dig ja. eh, har du tänkt på självmord mm. eh, ibland så, så är det vanligt att man tänker att döden vore ett alternativ till livet är det så för dig ja. mm. Så att fundera över också hur du skulle säga det. Hur du skulle ställa frågan. Vilka mm. ord som passar bra för dig. Och gärna Och
1: öva också ja, på det. Att, ja. att tala ut dem. För det är också det här. Man aldrig tagit de här orden i sin mun. Att tanka på att ta Eller har du funderat på att ta ditt liv. Eller vad det nu kan vara. Så kan det vara väldigt bra att faktiskt ha pratat ut det i liksom... Det är tomt rum eller vad det kan vara- men att man liksom har tagit dem i sin mun tidigare- mm. än man sitter där första gången. För det här är ju nytt för de flesta av oss. Mm. Det här är ju liksom inget ord vi använder till vardag. Så det, det blir lätt laddat mm. i, i det. Vi, vi, blir, vi blir nervösa och oroliga helt enkelt.
0: Och jag tänker också som men, orolig anhörig- kan jag ju också gå in på min sida. Jag kan chatta med någon där. Absolut. Hur fan ska jag bete mig nu? För jag är jätteorolig. Mm. Och alltså att själv ta hjälp när man är orolig, mm. tänker ja. jag, ja. för Absolut. att känna sig stöttad i att jo, men jag är stärkt i att jag, jag, jag behöver hjälpa till nu och våga fråga och våga stanna kvar och höra ja. de här svarena liksom som kan kanske vara jätteskrämmande. Men mm. har jag ändå ställt frågan så har jag ju gett en möjlighet att gå vidare, ja. tänker jag. ja. Och den här frågan
2: kommer ju också i ett sammanhang att då kanske ni ändå pratar om om hur det är, hur är livet, hur är vardagen och sådana samtal är ju alltid så otroligt viktiga för de skapar ju också förtroende en emellan. Så även om det faktiskt inte är så att den du pratar med har tänkt på det här sättet, okej bra då, då vet du det. Men då ifall de här situationen skulle förvärras eller det skulle bli på ett annat sätt senare, då vet personen att det här är någonting som du kan prata om och som man kan gå
0: till dig med. Precis, man har öppnat upp liksom en kanal. Ja. ja,
1: jag har aldrig hört om en person som har tyckt att det har varit felaktigt eller blivit upprörd över att någon har frågat på ett respektfullt sätt hur, hur man har det och hur man funderar på de här sättet. Men däremot har jag hört så många människor som har önskat att ja. personer ska ha frågat. Det, det är verkligen sådär att varför frågade ingen, varför Nej. sa ingen och sådär. Så att det... Mycket hellre fråga en gång för mycket en för lite. Wow. Och är det så att man, man känner att oj det här blev tokigt att backa tillbaka. Och liksom mm. okej, okay, ursäkta det var inte meningen så här. Men jag, jag är orolig och, och så vidare och, och, och förklarar det liksom. Mm. Eh, mycket hellre det. Man kan ju inte ta tillbaka sånt man inte har, har gjort. Och man Nej. har man aldrig ställt frågan så det går ju liksom inte att
2: ändra på.
0: Nej, precis. precis.
2: Och sen kommer väl den här naturliga följdfrågan att okej okay, men om personen faktiskt säger
0: ja, det, så tänker jag.
2: Eller så har jag tänkt, eller det här kommer ofta. Vad gör man då? Många gånger kan det vara det som gör att man drar sig för och för vad ska jag göra med svaret? Och här vill jag gärna tipsa om att, för det är ju lätt också om man får ett ja, att man nästan kan gripas av panik och tro att oj det här kommer betyda att suicidet är närstående. Utan försöka att fånga upp sig själv och fånga upp de känslorna som väcks inom en. Och mm. fråga vidare. Mm. Mm. Försök att skapa en lång berättelse av frågor som... Okej, okay, är det ofta så här för dig? Är det några specifika situationer? Eh, hur tänker du då? Eh, är tankarna mer av vagt slag att, mm. på ett filosofiskt plan? Eller är det så att personen i fråga har förberett en metod, har tänkt ut en plats Att det faktiskt ligger nära till hands att det ska hända Då mm. behöver vi ju verkligen agera akut ja. Men om tankarna är mer av det här när ja, Jag tänker på självmord för att livet ibland känns otroligt meningslöst Men det är ingenting som jag, som jag tänker på ska hända man kan få sådana här typer av också vagare svar. Mm. Det är också det jättebra. Och man kan avmessera till kring att det är vanligt att tänka att livet känns meningslöst. Mm. Men att det är också väldigt viktigt att vi pratar om detta. Och att mm. du får verktyg att hantera din situation och dina känslor och dina tankar. Så att det inte blir värre.
0: Nej,
2: så fråga precis. vidare.
0: Ja, visa. Var intresserad och nyfiken, tänker jag. Ja, ja. absolut.
1: Och lyssna på magkänslan. När
0: magen känner att det är
1: någonting som skaver, det är någonting som inte stämmer och så vidare. Att alltid ta det, lyssna på den signalen och fråga fråga vidare.
0: Precis.
2: Och gå vidare tillsammans i samtalet. Ta vidare därifrån att... Man kan erbjuda sig själv att följa med, att söka upp en kontakt, en samtalskontakt om det är det som behövs. Mm. Om det är några överhängande, jobbiga situationer, problem som gör att livet känns helt omöjligt att överleva. Hur kan vi tillsammans gå vidare och försöka hitta lösningar på detta? Det kanske är så att du inte har någon lösning på personens problem eller situation oftast har vi inte det och att försöka att inte hamna för mycket i lösandet på en gång utan stanna kvar i berättelsen, låt personen berätta, fråga vidare och därefter så kan man sondera hur går vi nu vidare tillsammans
1: Nej, men det här att, att lyssna. Det är så lätt att liksom nonchalera det som att men då har jag inte gjort någonting. Nej. Men att lyssna är ju verkligen någonting som vi aktivt väljer. Det är en aktiv åtgärd. Vi väljer att, att lyssna på andra människor. Och det, det är en väldigt fin gåva att göra. För det, mm. det är ju det som vi, vi vill ju bli hörda. Det, och att få, 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 få dela med varandra och, och att inte känna sig ensam. Så att redan när man lyssnar så har man ju kommit väldigt väldigt långt. Mm. Och att vila i det ibland.
0: Precis. Och personen som vi då frågar kanske aldrig överhuvudtaget har släppt ut de här tankarna i i ord ute i rummet. Och bara det kan ju vara väldigt skönt tänker jag. Och att någon tog emot mina ord och satt kvar, vågade sitta kvar och lyssna. Bara det tänker jag. En väldigt bra början.
2: Absolut. Ja.
0: Precis. Jag tänker vi tar ett steg till och det är ju då de här olika myterna mm. som finns om självmord. Men alltså jag tänker så här, säger vi fortfarande självmord eller använder man suicid mera eller hur, hur gör man liksom? För jag ser att ni använder båda ordena i boken.
1: Ja, och ja. det är ju det är en sån där, alltså det här är ju en l- lite laddad fråga. Mm. Eh, och, och det är ju olika... Olika grupper har nog olika inställningar till, till den, här, den här frågan. Mm. Mm. Utifrån om man har ett eget, er, ett eget perspektiv att man har eh, brottats med det här själv. Du mm. kanske har förlorat någon som är närstående. Du kanske är personal.
3: Mm.
1: Och sen såklart individuellt däremellan. Men det finns ju olika laddningar. Vissa tycker inte alls att ordet självmord är okej. Okay, att det är liksom mord i det och det är mm. liksom, ihop med ett brott. Mm. Eh, jag är väl en av de som reagerar väldigt starkt när man säger begått självmord. Jag tycker det fruktansvärt. Mm. För det man begår ju kriminella handlingar, ja. inte, inte såna här saker. Men så finns det ju andra som känner att suicid är alldeles för kliniskt och inte säger någonting om vad det handlar om. Mm. Sen har vi ju även ta sitt liv. Så, ne, vi har ju funderat lite kring de här bitarna och använder ju mm. eh, många liksom olika uttryck mm. för att just att det, vi är inte där än att, att vi pratar om, om enbart suicidfrågan och, och det är olika, olika använder, människor använder olika Suicide. sätt. Mm. Vad tänker du, Filippa?
2: Jag kan bara instämma. Och det viktigaste är ju att vi lyfter frågan och pratar om ämnet. Ja, ja, ja. Sen att vilket ord som vi använder oss av, det är lite sekundärt. Mm. Utan känner efter, vad, vad känner du dig med bekväm med? Mm. När du ska ställa en sån här fråga eller ta upp ett sånt här samtalsämne för en diskussion. För det är också ett annat sätt man kan göra att lyfta frågan. Även om man inte är orolig specifikt för någon i sin närhet. Att mm. prata om det här med livet och döden och suicid och suicidalitet mm. Mm. med vänner bekanta. Mm. Och man kan ju ta ett avstamp i att man kanske har läst en bok eller lyssnat på det här poddavsnittet. Och vad väckte mm. det för tankar? Och bara där har man ju startat ett samtal ja. kring de här mm. frågorna. Och det kan också komma upp saker då. Saker mm. som... Människor kanske har längtat efter att få säga. Eller bara igenom där skapa en öppning för att visa att det här är någonting som vi kan prata om. Och som vi bör prata om. Det är livsviktigt att prata om de här sakerna. Det blir också många gånger en öppning till nära och ärliga och djupa samtal. Det går ju inte att prata om. livet och döden och självmord eller suicid utan att komma människor nära. Och det är ju när vi kommer människor nära som vi kan skapa den här kontakten och förtroendet för ännu djupare samtal även när livet krisar ordentligt.
0: Ja men exakt. Exakt. Och jag tänker vidare, nu hoppar jag tillbaka till myterna, för det var jag som ledde ja, er fel. just det. Jag gjorde en liten extra krok runt där. Men jag tänker först, vi har ju redan pratat om den där väx, inte den björn som sover. Mm. Den har ja. vi avhandlat redan, hur dumt den är. Men sen mm. kommer myt två. Mm. Den som talar om det gör det inte.
2: Mm. Ja, och där också, en, alla de här myterna är ju farliga på sitt sätt för allihopa skapar ju en tystnad. Mm, mm. Och här med att den som talar om det gör det inte, blir ju en eh, man kan inte säga att det ser ut på ett visst sätt. Det Nej. finns de människor som har kommunicerat detta från första start för att man själv är bekvämare Man har lätt att verbalisera, sätta ord på detta. Mm. Och det finns människor som inte har uppat någonting om det. Nej. Så att det är alltid Kärnan är att det alltid är viktigt att ta all, som vi brukar kalla det, suicidal kommunikation på allvar. Mm. Försök använda sig av den magkänslan och vara lite lyhörd och nyfiken och fråga vidare. Mm. Och här är det också viktigt att komma ihåg att kommunikation kan ju vara i form av ord, okay. men det kan ju också vara i form av beteende- Mm. Att man drar sig undan, att man får beteendeförändringar, att man inte är som man brukar vara, Nej. att intressen som tidigare var väldigt närvarande och livfulla hossen inte är där längre. Eller att man kanske bara ger bort saker, minnesgåvor, rensa upp liksom hossen. Mm. Så att alla sådana här tecken som man börjar fundera lite kring och att vad, vad är det här? Vad kan det här stå för? Att alltid fråga vidare. Mm. Varför gör du på det här sättet? Mm. Jag är orolig för dig. Eh, mm. Ligger det någonting bakom? Hur tänker du nu? Hur mm. mår du?
0: Precis. Ja. Och sen har vi myt tre. Det är bara ett rop på hjälp.
1: Den är ju. Om man säger att. Om man tar bort ordet bara så mm. förändras ju den meningen väldigt mycket. Mm. Det, det, det är ju verkligen att det är två helt, essenser blir ju väldigt annorlunda om man mm. säger att det är bara ett rop på hjälp och så tycker man ja, ja, sådär. Men om man tar bort det där bara om man säger att det är ett rop på hjälp och det mm. är ju verkligen ett rop på hjälp, det är ju människor. Som sitter i en sån otroligt smärtsfull situation. Som man inte vet hur man ska stå ut i. Så, ja men man verkligen vrålar och skriker. Mm. Hjälp mig för jag står inte ut i den här smärtan. Så jag, ser man det på det sättet så är det ju tro på hjälp. Precis som att om någon håller på att drunknar ute på en ja. sjö. De vrålar ju efter hjälp. Och mm. det är ju precis samma sak. Att mm. man är i en situation man inte kan hantera. Och man behöver hjälp för att ta sig ur den. Mm. Så Ja men Det ska absolut tas på allvar. Och ta bort ordet bara. Så vi tar det bort ordet bara,
0: precis. Ja. precis. Och det är ju jätteviktigt att det är ett rop på hjälp.
2: Mm. Ja, men verkligen ett skrik. Mm.
0: Mm. Ett skrik av smärta. Ja. Och
2: alla sådana skrik av smärta ska vi såklart ta på allvar. Även om ja. det är det tionde skriket den här dagen. Ja. Mm. Precis. Så kommunicerar ju det något väldigt viktigt.
0: Ja, och jag kan ju tänka mig att ibland så kanske man med, med någon då som har det här skriket tionde gången idag mm. och så blir omgivningen sådär, men så kan du sluta nu? Och då mm. brukar jag alltid mm. tänka det. Ja, men den som skriker, den som har den här smärtan, den har det värre än jag som går på sidan om.
2: Mm. Det är
0: smärtsamt att gå på sidan om. Men den största smärtan är alltid hos den som den finns hos, om man säger så. Ja, jag menar. Ja, men
1: precis. Och, och du är ju inte heller i fara som går nej. vid sidan om. Nej. Du är ju på en säker, trygg plats. Oh. Det är den här personen som är, om man säger det, i fara om man ska oh. tänka i det, är i ett, i ett utsatt läge. Mm. Och att hålla sig lugn i det. Ja. Men jag, jag, jag är säker, jag är trygg, mm. jag, jag kan herbergera det här. Jag kan ta det lugnt liksom, och, och lyssna på personen. Mm.
0: Och jag har inte smärtan jag hela tiden.
1: Nej, nej. Jag
0: hör den nej, tio gånger mm. under den dagen, men personen mm. själv har hört den i sin huvud hela, hela dagen. Mm. Det är inte bara ja, tio gånger. Så. så att komma ihåg det också, liksom, att eh, ja. jag får inte tröttna när jag går där bredvid.
1: Nej Då får jag men se jag kanske... till
0: och hjälpa till.
1: Ja jag att avlasta varandra kanske ja, det, om man är i en sån situation. Att, okej, nu, nu känns det som att för mig så är det här övermäktigt just nu. Eh, mm. kan, kan du lyssna lite extra eh, en liten stund och att, att, att det mm. också får vara okej. Man måste ju ta hand om sig själv också.
0: Mm. Som ja, som, som, och där mm. har ju Bohelskov ett jättebra uttryck som jag brukar använda ofta också. Att vara, vi byter rephållare. Vi är olika Jättefint. Ja, mm. mm. det är så bra tycker jag, för det, ibland måste man byta plats och säga att nu måste någon annan ta, för jag orkar inte nu, för då är det en fräsch som kommer in som orkar, ja. för ja. att det är den med smärtan som är viktigast, och då måste vi hjälpa hjälpas ja, åt runt omkring, så det tycker jag, ja. Repollaren där tycker jag, det har jag fångat.
1: Ja, men det var väldigt fint. jag ska jag ta med mig. Den ja, är den är superbra. Och, typ. och det säger ganska tydlig. mycket. Ja,
0: ja, den är jättetydlig. Precis. Mm. Sen kommer jag till myt fyra. Mm. Om någon har bestämt sig så går det inte att hindra.
2: Ja, och det är ju också en myt. Mm. Att faktum är att de allra flesta personer är ambivalenta in i det sista. Den här myten är ju också sprungen ur idén om det här. Att suicid skulle vara en effekt av ett rationellt övervägande. Ja. Nu har jag beslutat att vägt för och nackdelar och kommit fram till att mm. det här är någonting som ska genomföras. Utan många gånger så är ångest en väldigt stark samvarierande faktor. Mm. Och eh, de allra flesta suicidhandlingar är då väldigt eh, beroende av den här ångesttoppen. Så om man kan förhala det mest akuta skedet så klingar även de allra mest akuta och påträngande suicidtankar till slut av. För kroppen orkar inte att hålla den samma höga energimobiliseringsnivå särskilt länge. Så de allra flesta som också överlevt allvarliga suicidförsök, de lever och dör senare i livet av helt andra orsaker. Ja, ja. Så det finns hopp i allt, så länge det finns liv finns det hopp.
0: Ja, och jag har, det fanns ett där, nu måste jag bläddra lite i boken. För det finns ett sånt himla bra, det har ju ni i huvudet såklart. Och jag har det under här i boken. Eh, this will... Vad, vad heter den? Där?
1: This too shall pass.
0: This too shall pass. Den tycker jag är så bra. Ja, den ja är vi, så bra. vi är med. Det är en ja. sån
1: där, det, det, jag, vi påminner alltid om den. Och... Mm. Jag brukar säga att jag har inga tatueringar men det är någonting som jag verkligen skulle kunna tatuera in. Mm. För det är någonting sånt där som jag har alltid med. Den där, att ha den där påminnelsen när man själv känner att oh. alltså, jag står inte ut i den här situationen. Det här kommer aldrig ta slut och påminna sig om att men allting är föränderligt. Mm. Allting ändras och, och det här som jag sitter i just nu kommer inte att fortsätta för evigt utan det kommer att passera och det kommer att komma ja. något annat.
3: Precis. Just
1: nu kan man inte utgåva hur det kommer att se ut men det kommer inte att se ut så här. Eh, och, och det finns alla möjligheter liksom att, ja, att det kan se ut på ett helt annat sätt. Så att det...
2: Och här är det också viktigt att inte landa i de här dikotomierna. Att nu mår jag dåligt, hur ska jag göra för att må bra? Att bli frisk, mm. att allting ska bli, allt ska bli bra. Mm. För så är ju livet väldigt sällan. Utan li- men det vi kan säga är ju att livet är i ständig förändring. Ja. Att livet rör på sig. Ja. Och, men just det här som du sitter i just nu, det kommer inte att vara på exakt samma sätt för evigt. Nej. Livet förändras. Och Precis. Vi vet som sagt inte hur, på vilket sätt det kommer att förändras till, Nej. men det. det kommer att se annorlunda ut. så Det kommer komma andra dagar, med andra förutsättningar, mm. med andra omständigheter ja. där du kan finnas på ett annat sätt.
0: Precis, det tycker jag var en väldigt bra slutkläm. Men jag tänker så här, finns det något mer som ni tycker att det här behöver vi ta med? Det har vi glömt. Vill ni fylla på med någon, någon del på något sätt? Eller trycka mer på något som vi bara passerade för kort eller så? Jag,
1: jag, jag tänker spontant sådär att jag vill alltid skicka med det här att prata mer om självmord på olika sätt. Mm. För att det är verkligen en sån... Som... Det, det är så tydligt när, 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 man börjar, när man berättar att man jobbar med de här frågorna, mm. oavsett om det är om man sitter på ett tåg en tid morgon eller vad det kan vara för sammanhang så skulle jag säga att det kommer nästan alltid den historia. Mm. Nej, men min pappa tog livet av sedan jag var 20. Min, min skolkamrat eller min kompis eller ja, men min släkting. Det kommer alltid sådana här historier. Så fort man säger att ja, jag har jobbat jag jobbar med suicidprevention och försöker förebygga självmord på olika sätt så kommer de här historierna. Och det är så tydligt att det finns ett så stort behov av att mm. prata om det här. Både för den att människor bär på olika typer av erfarenheter mm. men också det här att ju, mer, ju tryggare vi känner oss i den här frågan. Desto bättre kommer vi att vara på att möta och hjälpa varandra. Mm. Och vilken resurs det är. att Om vi kan få ha mer av de här mellanmänskliga mötena. När det gäller att, att tanka på att ta sitt liv. Så, mm. så det skulle vara en sån otroligt kraftfull resurs. Så att jag verkligen uppmanar som Filippa var inne på. Att nämna att vi är vid middagsbordet. Eller vad det kan vara om du har lyssnat på den här podden. Och, yes. och prata lite om de här frågorna. Ja, men hur ser du? Har du några tankar kring de här grejerna? och så? Mm. Att Ta tillfällena i akt. Mm. Även i lugna lägen att prata ja, om precis. de här frågorna. Mm. Oh, så det vill jag gärna skicka med. Och även den här... Alltså distorsalpas är verkligen den, det verkligen en så viktig kärna. Ja. Det, mm. Till personer som själva
2: brottas. Mm. Så, jo, att, och till er som själva brottas. Att det kommer och kommer dagar som ser annorlunda ut. Och det ja. går att lära sig. Det går att lära sig mer om suicidalitet- och lära sig mer om vad behöver jag för att kunna eh, bosta mig själv så pass mycket att tankarna inte blir lika påträngande, närvarande. Eh, det kanske är så, men som både jag och Susanne lever ju med återkommande tankar på suicid. Men det behöver inte vara ett dåligt liv. Nej, utan när nej. tankarna kommer så känner vi igen dem. Vi vet att ah, nu kommer de här tankarna, det betyder att Jag mår väldigt dåligt och just nu så ser jag ingen annan utväg. Då är det dags att backa tillbaka, ta hand om sig själv lite extra. Göra någonting som jag vet att jag mår bra av. Kanske prata med någon. Man kan lära sig att leva med tankarna utan att de behöver vara påträngande eller smärtsamma alls. Och då att känna sig trygg i det är också väldigt god känsla och det kan ja. infinna sig. Sen kan det ju alltid komma dagar då det kan vara svårare och jobbigare men att också då vara trygg och veta vart kan jag gå då? Vem pratar jag med? Har jag en bra kontakt inom vården? Och om man inte har det kan man eh, skaffa, ta den kontakten i ett lugnare läge tidigare.
3: Mm. Att
2: lära känna sig själv. Att lära känna vad tar mycket ork av mig? Hur påverkas jag av att sova dåligt eller medslarva med medicinerna? Vad behöver min kropp? Mm. Hur brukar mina tankemönster se ut? Att mm. och med det här är saker som också tar tid. Och det är det som är det absolut värsta. För när man sitter mitt i det så vill man ju bara ha en lösning ja. här. Och nu man vill man ju att det jobbiga ska gå över. Ja. Så det är alltid så... Det är lite tråkigt att säga att... Tiden är en hjälp i detta, men den är verkligen det. Det kan ta mm. lite tid att rita upp den här kartan mm. över sig själv. Och den kartan ändras ju också utifrån mm. att man själv förändras sig över livet. Men det är en givande resa att lära sig. Hur fungerar jag? Vad behöver mm. jag i livet? Mm. Och vara lite snäll mot sig själv. Det är ju mm. bara ja, människor allihopa ja, på den här jorden. Med alla våra behov, tankar mm. och drömmar.
0: Mm.
2: Och dina behov och tankar och drömmar är viktiga och värdefulla var du mm. än är.
1: Och kämpar man med de här sakerna så alltså att, att man är verkligen en allheder åt människor mm. som brottas med suicidtankar. För det är inte enkelt, det är Nej, tufft. Och det är, och det är all cred till, till det arbetet, det är verkligen... Mm. Det,
2: sig du på axeln. kämpar inte ensam. Det är Nej. många som kämpar tillsammans i detta. Och det mm. finns många medkämpare där ute som oh. vill vara med. Och ibland kan det vara svårt att förstå. Det kan vara svårt att ta in och det kan vara svårt att våga låta någon i ens omgivning närma sig detta. För man kanske skäms så himla mycket. Man kanske tycker att man är den konstigaste och mm. mest skrämmande och obehagligaste människan i hela världen. Men här är Nästan i alla fall så är det tankar som man själv bär på. Och det finns ofta människor där ute som gärna vill hjälpa. Även om det inte finns i din närmsta närhet så Nej. finns det människor även inom vården, inom kommunen, inom hjälporganisationer, i ideella föreningar mm. som gärna vill finnas där för oss. Mm.
0: Och det finns ett jättebra del i boken längst bak med jättemycket tips om hjälpkontakter och hemsidor. Massor. Ja, bra.
2: Använd dem. Använd dem. dem.
0: Precis. Jag menar, och inte vara rädd för att ta
1: kontakt. Nej, nej. Utan verkligen.
0: Ös på, tänker jag. Det är svårt, såklart, när man mår väldigt dåligt. Men då får man dra i någon och säga det. Kan du hjälpa mig och, och ringa mm. dit eller sådär? Man måste ju inte göra allt själv. Nej. nej och man nej. behöver inte göra allt när man mår som nej. sämst heller. Nej. Ibland bra. så ta börja det innan. när... Ja, mm. börja innan, tänker jag. Precis. Men jag skulle vilja tacka er så innerligt för ett så intressant intressant samtal
1: Tack själv Tack för du vill lyfta frågan mm,
0: Det här är jätteviktigt tycker jag det här, Jag brinner ju för samma ämnen som ni ungefär så det är jätteintressant att få prata med er
1: Tusen Detsamma. tack Tackar tackar tack. Tack. tack så mycket Hej då Hej. Tack, Hej
0: Handbok för livskämpar. Filippa Gagnér, Jenny Teg, Jan Beskov, Susanne Tell. Handbok för livskämpar. Till dig som inte vet om du orkar leva. Du är inte ensam i din plåga. Är det något enda vi vill att du ska få med dig från den här boken så är det Du är inte ensam. Oavsett för det känns just nu. Den här boken är till dig som mår dåligt. Kanske riktigt dåligt. Så dåligt att du ibland, kanske ofta, tänkt att du inte orkar fortsätta leva. Att det vore lika bra att försvinna. Vi tre som skrivit den här boken har tillsammans både personlig erfarenhet av att själva ha levt många år med självmordstankar och självmordsförsök. Men också professionell erfarenhet av att arbeta med att förebygga att människor tar sitt liv. Handbok för livskämpar är den bok vi själva önskat hade funnits när vi modde som sämst. En lättillgänglig och handfast vägledning för dig som plågas av självmordstankar. I den har vi samlat några av de viktigaste erfarenheterna som vi har gjort genom åren- Vi delar bland annat med oss av handfasta tips och råd, strategier för hur man står ut när man mår som sämst, vägledning i hur man ska förstå sig själv och sina tankar och hur man ska bära sig åt för att söka hjälp. Boken innehåller även många personliga berättelser samt ett kapitel om hur man kan stötta någon som tänker på att ta sitt liv. Oavsett hur just din kamp ser ut, Kom ihåg att vi är många som kämpar tillsammans. Du är inte ensam. Det finns en framtid för dig också. Så släpp inte taget. Så länge du lever kan saker ändras till det bättre. Du är en riktig livskämpe. Hejdå och hoppas vi hörs igen.